0: Espero que você já tenha participado da nossa votação online, né? É, esse é um tempo tão diferente pra gente, então conto com você nessa votação. Mas vamos estudar a Palavra de Deus juntos? E hoje eu queria olhar para Jó, capítulo 30, versículos 27, 28 e 29, onde a Palavra de Deus diz assim, Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido mas não pelo sol levanto-me na assembleia e clamo por ajuda tornei-me irmão dos sacais e companheiro das corujas a próxima expressão de sofrimento de jó era a sua ansiedade e os seus efeitos lembra que a gente está estudando o livro de jó nos capítulos 26 a 31 e a gente está olhando para os clamores de Jó falando para os seus amigos e para Deus das angústias do seu coração. E ele está dizendo com essas palavras poéticas aqui, na forma poética, o seguinte, eu estou ansioso. Puxa vida, hein? Eu acho que se a gente ouvisse você que está aí do outro lado, eu acho que você diria a mesma coisa. Eu estou ansioso e o sentimento que estava no coração dele era a ansiedade. Hoje pela manhã a gente viu que ele estava com medo, né? Mas agora ele está dizendo eu estou ansioso. E é interessante porque de uma maneira de cheia de riqueza poética é, esse texto descreve, não é, a ansiedade e algumas alguns dos seus efeitos na vida da gente. Ele descreve a ansiedade como uma agitação interior um sentimento de inquietação dentro da alma e por isso ele diz assim, nunca para a agitação dentro de mim, estou agitado não consigo, né? fica parado, aquilo está lá em efervescência dentro de mim segunda expressão que ele fala da, dessa maneira da ansiedade se demonstrar era uma angústia contínua dias de, sof de sofrimento me confronto, não são momentos, são dias dias de sofrimento me confrontam uma angústia que vai e volta que vai e volta aquilo está sempre lá incomodando a alma terceira coisa que ele fala sobre ansiedade aqui sobre explicar os sentimentos da ansiedade é sentir-se como uma barata tonta você já se sentiu como uma barata tonta você vai para um lado vai para outro vai para o lado o que é que você faz primeiro o que é que você não faz e ele está dizendo exatamente isso perambulo escurecido, mas não pelo sol. Quer dizer, como se tivesse ofuscada a minha visão quando eu estou olhando para o sol, minha visão ficou ofuscada, mas eu estou assim meio perdido, não sei para onde eu vou. E é essa ideia, uma barata tonta, não é? É Uma quarta expressão aí de, de manifestação dessa ansiedade é um clamor incontido por ajuda, tá? E ele está dizendo, será que alguém pode me ajudar? Será que alguém pode me ajudar? Será que alguém pode me dar uma direção? Será que alguém... E ele diz assim, levanto-me na assembleia e camo por ajuda. E a ideia de assembleia é uma multidão, qualquer um, vem qualquer um, por favor. E aí ele diz, olha, não consigo dormir, insônia. E ele usa uma linguagem poética. Ele diz assim, tornei-me irmão dos chacais, né? daqueles animais noturnos companheiro das corujas, não durmo à noite, não consigo dormir e é interessante porque esses sentimentos eu acho que todos nós em algum momento da vida já tivemos, não é verdade isso? Todos nós em algum momento da vida já tivemos, quem é que não fica ansioso em épocas de sofrimento? Mas a grande pergunta é, existe uma resposta na palavra de Deus para a ansiedade, existe algum remédio de Deus para a ansiedade? Como é que a gente pode vencer espiritualmente a ansiedade? E deixe-me então apresentar algumas recomendações da palavra de Deus que nos ajudam a lidar com a ansiedade. É interessante que a Bíblia é riquíssima em tratar desse assunto da ansiedade. Eu escolhi apenas alguns dos textos que a Bíblia fala sobre esse assunto, mas eu poderia gastar algumas horas falando sobre esse tema, porque a Bíblia é muito rica. O primeiro, primeiro texto que eu queria destacar, e talvez seja o mais conhecido, é Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A primeira recomendação da palavra de Deus é troque a ansiedade pela oração. Tá? Por quê? Porque quando você está ansioso, Jesus diz que você não consegue acrescentar nada, porque nem o seu pensamento é capaz de achar soluções. Você já percebeu que quando você está muito ansioso, você fica tão perturbado, que você não consegue nem achar uma resposta simples. Às vezes chega alguém do seu lado e diz, mas você já pensou nisso? Puxa vida, eu não consegui nem pensar nisso, nem lembrava disso. Né? Olha só que coisa! Essa semana eu conversava com uma pessoa e essa pessoa diz: eu estou vivendo um problema assim, assim, assim. Será que o senhor conhece alguém que possa me ajudar naquela questão? E a gente estava conversando e tal. E eu disse, olha, tem uma pessoa que você conhece bem que pode ser, essa pessoa tem competência para lhe ajudar. E falei o nome da pessoa,
1: disse,
0: não acredito, eu não pensei. Essa pessoa foi minha chefe, eu conheço. Eu, tenho, eu conheço muito bem, tá? É interessante, que quando a gente está vivendo um problema, está vivendo uma ansiedade, a gente não é capaz nem de discernir o que está perto da gente. E aí o que a Bíblia está dizendo é que, quando eu vou para orar, não é? o Senhor, através do seu Espírito, não é apenas aquele que intervém, mas no diálogo da oração, o Espírito Santo nos visita. Eu quero dizer para você que, em muitos momentos de angústia da minha alma, foi nos tempos de oração que Deus me deu discernimento, percepção, ideias, sonhos, porque a ansiedade não nos leva a absolutamente nada, apenas nos consome. Por isso, então, Paulo vai dizer, olha, se você está ansioso, leva ao Senhor em oração, súplica e com ação de graças, o que está acontecendo. E é interessante porque ele usa três palavrinhas aqui que são chaves. Oração, que é um diálogo com Deus. Súplica. Súplica é aquele clamor intenso. Então quanto mais intensa a angústia, maior é o clamor. Mas ele termina dizendo assim, com ação de graças, crendo que Deus fará, crendo que o Senhor está presente. Interessante que um terço dos salmos na Bíblia são salmos chamados de lamentos, tá? são clamores de pessoas em angústia e ansiedade. E interessante porque a estrutura dos salmos, poética dos salmos, ele envolve uma expressão de confiança, o testemunho da angústia e o final um louvor a Deus pela vitória. Olha que coisa tremenda. Todos os 51 salmos, que são chamados de lamento, têm a mesma estrutura. Porque, de alguma maneira, Deus está tentando dizer para a gente que em determinados momentos eu vou ter que colocar a minha capacidade de crer no amor de Deus, na bondade de Deus, na força de Deus, e já agradecer por coisas que ainda nem aconteceram, mas agradecer pela graça de Deus que está na minha vida. Deus é poderoso e se eu não posso, Ele pode, então eu posso caminhar com Ele e descansar no meio da minha ansiedade sabe, eu posso descansar minha ansiedade em Deus porque o seu amor nos envolve no tempo da oração e permite que a presença dEle seja aquela que revela para nós a paz mesmo quando a gente ainda não viu respostas Muitas vezes na minha vida, eu venho orar e eu não tive ainda a resposta. Eu ainda não vi nada acontecer. Mas a presença de Deus, a revelação de Deus, o derramar de Deus é tão intenso, tão maravilhoso, que eu me levanto dali confiante, sabendo que alguma coisa vai acontecer no tempo de Deus. Né? Às vezes eu até gostaria que acontecesse antes confesso para você, mas eu saio dali confiante na graça do Senhor. Eu acho tremendo porque Paulo e Silas estavam presos na cidade de Filipos. E eu acho que essa cena estava na mente de Paulo quando ele escreveu esse texto aos filipenses. E eles tinham sido torturados, 39 chibatadas eles tinham levado. E eles estavam amarrados, né, presos, algemados ao tronco. Eles não estavam numa situação confortável. As costas todas marcadas, machucadas, sangrando. E eles presos ao tronco, num calabouço. E sabe o que aqueles homens de Deus fizeram? Começaram a orar e a cantar. E enquanto eles oravam e cantavam... Deus moveu, mandou um terremoto só na cadeia, e as algemas se abriram, e as portas das celas se abriram, e o carcereiro achou que os preços tinham fugido, ele queria se matar, e Paulo disse, olha, ninguém saiu daqui não, isso é só Deus revelando que ele está aqui com a gente, que ele ouviu a nossa oração, e aí, pessoas se convertem, o carcereiro se converte, a família dele se converte, eles são batizados naquela noite, tratam as feridas de pau, alimentam pau, voltam com ele para a cadeia antes da manhã. E quando chega o dia seguinte de manhã, chega a notícia que eles estão libertos. Enquanto eles estavam orando, colocando a sua ansiedade, a sua dor, e adorando a Deus com ação de graças, Deus estava agindo. Olha que coisa linda. Sabe, há momentos que a gente não consegue lidar com as circunstâncias, mas é a oração e o louvor tá, que são capazes de envolver o coração do único que tem poder para remover as nossas cadeias. Por isso, Pedro vai ensinar o mesmo que Paulo ensinou. Ele disse assim, lancem sobre ele, Toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando nós lançamos sobre ele a nossa ansiedade, Deus começa a agir. E sabe o que ele faz? Ele nos dá coragem para nós enfrentarmos o que tem pela frente. E é isso que diz Isaías 41, 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Olha que coisa tremenda. Quando a gente está orando, o Senhor nos dá coragem, o Senhor nos dá disposição, o Senhor nos dá força, o Senhor restaura a nossa alma. Tiago 1,5 vai dizer para a gente, se porém, Algum de vocês necessita de sabedoria? Peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações e ela lhe será concedida. E enquanto a gente está orando, Deus está abrindo as janelas dos céus e Ele está revelando a sua sabedoria. É como se a gente tivesse conectado né, na internet, acessando o conhecimento, a sabedoria do universo todo. Mas não apenas o conhecimento no sentido de teórico das coisas, mas Deus vai nos dando estratégias, caminhos, processos, porque esse é o Deus Todo-Poderoso. E se você não consegue ainda perceber, clama a Deus. E Ele vai te dar essa capacidade de enxergar a vida de modo diferente. A palavra de Deus diz no Salmo 37, 5, Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe, quando a gente é capaz de orar no meio da ansiedade, Deus nos dá fé. E a fé é aquela capacidade de crer que Deus está conosco e que a gente vai colocar o nosso caminho na mão dele, a nossa vida na mão dele, o nosso propósito na mão dele, o nosso presente, o nosso passado, o nosso futuro, e ele vai nos dar a direção, a vida e a graça. E aí, pela fé, a gente vai andar sobre as águas. Há uma segunda dica da palavra de Deus, como a gente é, enfrenta a ansiedade. E a palavra de Deus vai falar para a gente, redefinir as nossas prioridades. E a Bíblia diz assim, em Mateus 6, 31 a 34, palavras do Senhor Jesus. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. Pois o Pai, o Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. No capítulo 6 de Mateus, Jesus nos ensina a lidar com a ansiedade. E uma das recomendações dele é, redefina as suas prioridades, de modo que o reino de Deus em nós e a justiça dele implantada no dia a dia da nossa vida, sejam os nossos alvos prioritários. Mas por que isso nos ajuda a lidar com a ansiedade? Por causa da promessa dele. A promessa dele é que se nós colocarmos o reino de dele e a maneira que ele quer que nós vivamos como prioridade na nossa vida, então ele mesmo será o nosso supridor. Olha que tremendo. Ele diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, você está preocupado com a comida, com a bebida, etc. Eu cuido disso para você, e você cuida de se focar em ser meu servo e me servir com interesse de alma. E eu vou abençoar você. Essa é a promessa. E aí a gente tira o foco disso que está me consumindo e coloca o foco em Deus. E Deus começa a derramar a sua graça. Olha só o que Jesus prometeu. Ou melhor, que está na palavra de Deus em 2 Coríntios 9, verso 10. E o Deus que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que quando eu coloco o Senhor em primeiro lugar, não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar, que a gente não tenha que cozinhar, que a gente não tenha que fazer é, negócios, não. Ele está dizendo, quando o Senhor é a nossa prioridade, ele faz uma promessa. Ele diz assim, eu vou te dar a semente e você vai plantar. E eu vou abençoar essa semente que você plantou. E ela vai se multiplicar. E não vai só se multiplicar em sustento mas vai se multiplicar em justiça, em graça, em misericórdia, em tantas outras coisas na vida. E o que ele está dizendo é, se você muda a sua prioridade, a tua angústia diminui, porque você pode contar com a promessa de Deus. Essa semana aconteceu um fato interessante, uma das senhoras que trabalha aqui em casa, ela fez aniversário e nós demos um presente para ela. E esse presente foi um valor em dinheiro, e ela... Então, é, foi para casa com aquele valor em dinheiro e o, o ônibus em que ela estava, ela trabalha à noite, o ônibus que ela estava chegando na sua casa, foi assaltado. Mas ninguém é, foi roubado, só a empresa de ônibus foi roubada. Mas eles tiveram que sair do ônibus, ficar ali na, na margem da, da, da rodovia e assim por diante, e ela perdeu o envelopinho que tinha o dinheiro do presente de aniversário dela. E quando ela chegou perto da casa dela, lá, ela, ela foi procurar o dinheiro e disse, onde é que está o meu dinheiro de aniversário? E ela é muito temente a Deus, ela disse, Senhor, o Senhor me deu esse presente, é meu aniversário, eu quero ele de volta, o Senhor me ajuda a achar esse presente. E ela voltou ao lugar onde ela tinha é, saído do ônibus e foi caminhando. E lá está, na beira da rodovia, um envelopinho caído. E ela levantou para mim e disse, obrigado, Senhor, porque o Senhor me devolveu o meu recurso. Eu acho interessante essa história porque tem a ver com isso aqui. Quando o nosso foco está na prioridade de adorar a Deus, de servir a Deus, nós contamos com a sua promessa. Eu fico pensando, você já viu um papel na beira da rodovia? Passa carro, não é assim? E o vento faz o papel voar, faz o papel Rodar, é que nem bater figurinha, né? A gente faz assim, ela roda, né? Então, provavelmente esse papel poderia estar em qualquer lugar. Outro, naquele momento, várias pessoas saíram a pé, porque o ônibus ficou parado ali para chegar a polícia, saíram a pé em direção à sua casa. Tinha lá um envelope no chão com dinheiro, qualquer um podia pegar. Mas o Deus que estava cuidando daquela mulher, tanto naquele assalto levou de volta para aquele lugar, pegou aquele envelope, ela chegou em casa, encontrou seus familiares que estavam fazendo uma festa surpresa para ela. Deus é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Então, lembra, ele é o nosso supridor. Mas ele não é só o nosso supridor, mas ele também é o nosso protetor. Quando ele é a nossa prioridade, ele se torna a nossa proteção. E lá o Salmo 34, versículo 7, diz assim, o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. E sabe, mais do que isso, ele cuida do nosso amanhã. Porque uma das razões da nossa ansiedade, é que a gente tem medo do futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes a gente não está tão ansioso por, pelo agora. A gente está ansioso por o que vai acontecer daqui a pouco. E aí quando a gente crê que a nossa vida está lá, e o nosso foco é o Senhor, Ele em primeiro lugar na nossa vida, eu creio na sua promessa, e a promessa dEle é essa. Lá em Jeremias 29,11, só eu conheço os planos que tenho para vocês e não desgraça e um futuro cheio de esperança sou eu o Senhor quem está falando olha só que coisa Deus tem um plano para a sua vida e o plano não é desgraça não não é uma urucubaca que vai vir na tua cabeça não, sobre a tua cabeça é graça poderosa de Deus e não só isso todas as outras coisas ele também está se responsabilizando para que nós possamos aprender a descansar no poder dEle. Por isso, Jesus disse, posso viver um dia de cada vez, porque se a minha prioridade está focada em servir a Deus, eu conto com a promessa dEle, com a proteção dEle, com a segurança que vem dEle. E eu vivo o dia de hoje, porque o dia de amanhã Ele está cuidando para mim, porque Ele tem um plano para a minha vida. Então, a segunda dica é reorganize as suas prioridades. A terceira e última dica é, coloque um filtro na sua mente e olha só o que Paulo fala, terminando aquele texto de Filipenses, ele diz assim finalmente irmãos, tudo que é tudo que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto, tudo que for puro tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor pense nessas coisas e a próxima recomendação é colocar um filtro na nossa mente, por quê? Porque se a sua mente for intoxicada com os pensamentos desconexos e ansiosos dos que não têm a mesma fé e mesma certeza do cuidado do Senhor, então logo você vai ficar perturbado e ansioso de novo. É por isso que, que Jesus disse lá em Mateus 6, né? olha, quem está preocupado com essas coisas são os pagãos que não creem nas mesmas coisas que nós cremos. Então, se eu deixo os pensamentos serem intoxicados por aquilo que é a visão comum das pessoas que não têm fé, o desespero comum das pessoas que não têm fé, então, logo, meu coração vai ficar ansioso de novo. E é por isso que Paulo recomendou que nós devemos encher a nossa mente com o que contribui, edifica, constrói, permite que de, de alguma maneira que nós possamos depender mais do Senhor e que se multipliquem nós, em graça. É, Pastor Marcílio, né, o pai, né, já falecido, é, ele e a sua família tinham um costume que eu gostei de aprender com eles. Quando a gente estava juntos, às vezes, né, junto com a família deles, e alguém começava a falar alguma coisa, né, ou a criticar, ou falar mal de alguém, ou a reclamar, e ele então tinha uma palavra-chave que a família dele conhecia, falando em flores, e ele mudava de assunto. Por quê? Porque ele tinha crido durante toda a sua vida, e aprendido que a gente não pode alimentar nossa mente com aquilo que perturba a nossa alma, porque senão nós vamos ficar perturbados também. E aí ele mudava de assunto. Por isso, o que, é que deve encher a nossa mente? O que Paulo está dizendo é, tudo que é verdadeiro, concreto, definido, comprovado, não é, não é mentira, não é mera possibilidade, não é? que não, não nos desestabiliza. Tudo que for nobre, digno, honroso, não permita a sujeira deste mundo tenha lugar na sua mente em qualquer forma. A palavra de Deus diz que uma das razões para isso é porque eu e você, temos um privilégio, se você teme a Deus, você tem um privilégio. A mente do Senhor Jesus vai estar sobre você. Diz assim a Bíblia. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E ele acrescenta: tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável. Sabe. Às vezes a gente tem tantos problemas no relacionamento dentro de casa porque a gente não sabe se é amável ou porque a gente simplesmente pensa que a intenção do outro não é boa. E a Bíblia está dizendo, olha, não deixa a tua mente ficar corrompida por esse sentimento. Tenha um pensamento amável. Né? Creia que as coisas boas existem do outro lado tudo que for de boa fama, de má fama, fama tira fora tudo que for excelente, digno de louvor são estas coisas que precisam ficar na nossa mente e sobre elas é que nós devemos pensar e nos devemos nos deixar influenciar porque elas são um antídoto para a ansiedade eu estou querendo muito fazer uma campanha de você mandar vídeos pra gente contando o que Deus está fazendo na tua vida, mesmo que seja pequenino ou grande, tanto faz, porque eu quero encher a minha mente de esperança, da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, das virtudes do Senhor, das maravilhas de Deus. Então, o que a gente aprendeu aqui? Como é que a gente vence a ansiedade? Primeiro, troque a preocupação pela oração. Segundo, acerte as suas prioridades. Terceiro, Coloque um filtro de graça na sua mente e tenha, de fato, a mente de Jesus. Eu queria orar por você, tá? E eu queria, em primeiro lugar, desafiar pessoas aqui hoje a receberem Jesus como o Senhor da sua vida. Às vezes a gente é, crê em Jesus, a gente sabe que ele existe, a gente sabe que ele é poderoso mas ele está tão longe tão distante da vida do dia a dia da gente e às vezes a gente tem que parar e dizer senhor não é só a ansiedade que precisa ser tratada. eu preciso que o senhor entre no meu coração e eu preciso que o senhor seja o dono da minha vida porque enquanto ele não for dono da nossa vida não tem segurança a segurança vem da certeza de que Ele está conosco todos os dias. E eu vou dizer para você, se você não tem certeza de que Jesus está todo dia com você, e se você não tem certeza da sua salvação eterna, é porque Ele ainda não está aí no seu coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos os filhos amados dEle. Então, com esse testemunho, não está havendo, vem uma grande insegurança. E eu queria desafiar você a tomar uma atitude de fé, a colocar sua vida na mão de Deus, a colocar sua vida nas mãos de Jesus, a convidar Jesus a entrar na sua vida, a entrar no seu coração, a tomar conta da sua história, do seu passado, do seu presente, do seu futuro, a começar a reescrever essa história, porque você entrega a caneta da sua vida nas mãos do Senhor Jesus ele não vai invadir a sua casa, ele, ele quer ouvir você convidando ele para entrar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai orar junto daqui a pouquinho por isso. Mas eu gostaria de acompanhar você nessa jornada, e queria pedir para você entrar nesse link e dizer, olha, eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas eu queria aprender a como caminhar com Jesus. Alguém podia me ajudar? E aí a gente vai colocar alguém que vai discipular você. A gente vai se tornar discípulo de Jesus juntos. Jesus é o mestre, tá? E nós vamos caminhar como discípulos. Os doze discípulos caminhavam juntos. A gente vai caminhar junto com você nessa jornada de fé. Então entra agora nesse link. Lá daqui a pouquinho a gente vai orar
1: juntos. Se há exáguas no mar da vida fogar segura na mão de Deus e vai se as tristezas nesta vida quiserem te sufocar segura na mão de Deus e Bye. de
2: A Deus, que bênção podemos ouvir a palavra, cantarmos louvores. Eu lembro um congresso que eu cheguei atrasado, estava tocando essa música, um tempo difícil, e eu senti o socorro de Deus na minha vida. Eu tenho certeza, o socorro de Deus vai chegar se colocarmos Deus em primeiro lugar, trocarmos a ansiedade pela oração, e sim, confiarmos no Senhor em todo tempo. Ele vai pôr um filtro na nossa mente. E quando alimentamos o que é bom, crendo, tendo fé, o Senhor manda embora toda a ansiedade. Que essa palavra frutifique na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar agora. Pai querido Senhor, nós te damos graças. Nós te bendizemos porque a tua palavra, Deus, ela é boa. A tua vontade, ela é perfeita e agradável. E, Senhor, como queremos, Senhor, como queremos viver a Tua vontade para nós. Por isso, Senhor, nos ajuda a lidarmos com a ansiedade. Nos ajuda, sim, Deus, a não apenas ouvir a palavra, mas obedecer. E que essa palavra que ouvimos hoje, ela possa frutificar em nossas vidas. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Teu Espírito, Espírito, alcance a tua igreja, espalhada por todos os cantos da terra, faz assim Senhor, esta é a nossa oração, em nome de Jesus.